0: Le Point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Lucie. Âgée d'une vingtaine d'années, Lucie ne compte pas ses heures au sein d'un secteur qui charrie les mythes les plus variés, celui de la pub. La vie de Lucie ressemble-t-elle à celle du héros de 99 francs Pas vraiment. Entre passion et désillusion, Lucie grimpe les échelons sous une terminologie de job quelque peu mystérieuse, car Lucie est planeur stratégique.
1: La première fois que j'ai entendu euh, cette terminologie, euh, c'est quand je suis arrivée à l'école. Je savais que je voulais faire de la com avant, avant d'arriver dans, dans, dans cette école, mais je pensais que je voulais être créative, je pensais que je voulais écrire les slogans des publicités. Et quand on m'a parlé du métier de planeur strat, c'est comme ça qu'on le qu dit dans le milieu, ou de planeur, je me suis dit que en fait, c'était génial, c'était exactement ce que je voulais faire. Parce que quand j'étais petite, euh, je voulais d'abord être réalisatrice de films. Ça, c'était au collège. Quand j'étais au lycée, ensuite, ça a dévié, je voulais être journaliste. Ces deux métiers-là, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais les pratiquer en même temps. À part si je faisais de la com. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'au sein de la communication, le métier qui faisait parfaitement cet aspect très terre à terre et l'autre aspect beaucoup plus poétique, je dirais, c'est le métier de, de planeur strat.
0: Est-ce que tu peux nous dire, à nous profanes, en quelques mots, ce qu'est censé faire un planeur stratégique
1: un planeur stratégique, il est censé euh, faire des choix tout au long du processus euh, d'une stratégie de communication. Il fait des choix euh, tout le temps parce qu'il a accumulé énormément de connaissances sur, euh, sur la marque qu'il essaie d'accompagner et sur les gens qui euh, peuvent potentiellement acheter cette marque. Ces choix, euh, c'est euh, de l'ordre de ce qu'on appelle la cible. Je vais choisir, euh, je vais définir à qui je parle il va faire aussi le choix de ce qu'on appelle un territoire de communication. C'est notre jargon, mais c'est pour dire en fait de quoi on va parler et, 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 et quels sont les thèmes qu'on veut aborder. Et le choix le plus précis et le plus difficile en général, c'est de définir le message de la campagne. Et donc ça, ça tient en une ligne. En général, ça, ça vient tout seul. C'est une lueur, ça, ça connecte sous la douche, la nuit, on note une, sur son téléphone... Et c'est le choix plus ou moins absolu qu'il doit faire, puisque c'est avec ça que le planeur stratégique brief les équipes créatives, les fameux créatifs qu'on voit dans, dans certains films, les gens qui vont, qui vont imaginer ensuite la campagne que les gens voient à la télévision ou dans les magazines, etc. Au quotidien, je fais beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches. Un client, une marque... J'essaie de comprendre euh, leurs problèmes, le, leurs leur objectifs. Et ensuite, l'autre partie, c'est une analyse moins marketing, mais qui va être plus, euh, je dirais, euh, sociétale. Analyse de l'air du temps. L'air du temps, c'est euh, important. Maintenant, l'air du temps, il ne convient pas à toutes les marques et à tous les clients. Euh, et c'est là où euh, c'est important, en fait, de... Pas faire une campagne pour soi, mais de faire une campagne pour le client euh, qu'on essaie d'aider. Euh, et donc l'air du temps, il peut aussi euh, nous informer de ce qu'il ne faut pas faire. Tous les clients n'ont pas envie d'être à la mode. Toutes les marques n'ont pas envie d'être à la mode. Euh, toutes les marques euh, n'ont pas besoin de s'adresser... Euh, euh, aux personnes qui ont beaucoup d'argent, qui, sont, qui, sont, euh, qui, qui ont envie d'une neck plus ultra. Et la plupart des Français, il faut garder ça en tête, n'ont pas envie d'acheter une marque euh, qui est forcément pointue. Comprendre l'air du temps, ce n'est pas que comprendre euh, les dernières tendances, c'est aussi comprendre euh, ce qui habite les gens euh, au quotidien, euh, mais de manière euh, beaucoup plus intérieure. Euh, je pense que c'est ça euh, le plus fondamental dans mon travail, c'est d'essayer de comprendre les motivations, les besoins et les aspirations des gens, euh, au-delà un petit peu de, des modes.
0: Est-ce que tu dirais, au fond, que tu es la sociologue un peu de ton agence de communication Celle qui est là pour euh, déterrer et trouver des tendances qui traversent la société
1: C'est très prétentieux de dire ça. En tout cas, euh, oui, c'est moi qui dois être la... On appelle ça, je dois être la voix du consommateur. Donc oui, il euh, y a de la sociologie dans mon travail doit être garante de euh, ce que les gens pensent, ce que les gens ressentent, que, comment les gens se comportent. C'est ce que les autres équipes attendent de moi, en fait, euh, en partie.
0: Et justement à ce titre, est-ce qu'il t'est difficile toi de te plonger entre guillemets dans la vie du français euh, lambda, appelons-le comme ça sans, sans aucune notion péjorative, quand on sait que tu vis dans une grande métropole, que tu n'as pas forcément le mode de vie de ce français lambda, est-ce que tu as des difficultés de, tout simplement de te projeter dans le quotidien d'une personne que tu ne connais pas
1: alors oui, il enfin, faut que je l'admette. Tout planeur stratégique est censé euh, justement euh, avoir comme première qualité l'empathie, être complètement capable euh, de se mettre à la place euh, de n'importe qui. La réalité, c'est que on vit à Paris et on est complètement déconnecté euh, de ce qui se passe en France. Surtout dans la pub, euh, on est complètement biaisé. Et je dois admettre que ce qui a longtemps été un petit peu... Euh, ce que je pensais être une faiblesse euh, quand je suis arrivée dans le monde de la communication, c'est mon milieu social euh, et le fait que je ne connaisse personne dans ce milieu. Je suis arrivée avec vraiment aucun réseau. Je viens d'une famille euh, à l'origine d'agriculteurs, mes parents sont euh, techniciens dans la santé. Enfin, J'avais vraiment euh, un peu honte quand on me demandait euh, ⁇ Et toi ?⁇ Et en fait aujourd'hui... Euh, j'ai réalisé à quel point c'était important, même dans mon travail, d'avoir cette connexion justement à, à la vraie vie, en fait, en dehors de, en dehors de notre microcosme parisien. côtoyer des gens qui ont, qui ont très peu de moyens, qui ont des problèmes quasi vitaux quand une loi qu'on voit à la télé passe vis-à-vis, -vis, je ne sais pas, d'une norme européenne liée à l'agriculture... Euh, en fait, il y a des gens que ça affecte euh, vraiment et qui, qui en parlent avec les larmes aux yeux. Voilà, bah ça, le voir en face de soi, ça change tout. Et ça change tout, même maintenant, dans mon travail.
0: Est-ce qu'il t'arrive, quand tu rencontres tes amis, euh, d'édulcorer, d'une certaine manière, ton job ou d'utiliser euh, moult périphrases pour, euh, de temps en temps, de ne pas répondre à certaines questions ou pour euh, pallier les, les éventuelles difficultés à expliquer ce que tu fais
1: Mes amis... Ça dépend lesquels, parce que j'ai mes amis de Paris qui sont tous dans la com et j'ai mes amis de ma ville natale qui, euh, effectivement, eux, sont boulangers, euh, viticulteurs. Euh. Eux, effectivement, on n'en a pas parlé, mais j'ai dû le corps énormément. J'avoue que j'essaie pas trop de leur expliquer parce que j'ai aussi peur qu'ils se disent que c'est complètement inutile ce que je fais. Ça paraît incompréhensible, en même temps... Euh que la communication euh, soit un métier aussi découpé. On pense tous qu'il y a une personne chez Michelin qui, euh, qui a imaginé ce film, ça a fait rire tout le monde, puis, euh, puis on a pris une caméra, on l'a tourné, puis c'est fini.
0: Comment, en quelques mots, tu parles de ce job à tes parents, à tes grands-parents
1: comme je vous l'ai dit, ma famille, euh, c'est des gens à la base qui travaillent euh, la terre, euh, qui euh, sont dans le concret, qui ne euh, qui, qui peuvent pas entendre en fait, euh, qu'il y ait quelqu'un qui passe toute la journée derrière son ordinateur à regarder des chiffres et des, et des tendances pour essayer de comprendre euh, quel message, déjà je pense que rien que le terme message, ce serait complètement flou pour eux, euh, une marque peut délivrer. Donc euh, on a un peu résumé ça euh, dans ma famille euh, à... Euh, elle trouve l'idée de la pub, ce qui est pas vrai du tout. Et j'ai même euh, mon grand-père qui me dit régulièrement euh, « Quand est-ce qu'on te qu voit à la télé ?» Ce qui n'a aucun sens, a priori, puisqu'il n'y a vraiment aucune chance que je passe à la télé. Donc voilà, vis-à-vis -vis de ma famille, euh, c'est n'est pas quelque chose qui, qui est compris. En fait, si on réfléchit euh, au fondement de, de ce métier-là, c'est euh, faire acheter plus, toujours plus de choses aux gens, euh, créer le désir auprès des gens. C'est comme ça, en tout cas, euh, qu'on qu voit le marketing et qu'a priori, euh, c'est ce à quoi la communication sert et du coup, ça a rapidement créé un conflit chez moi euh, et vis-à-vis -vis de ma famille. Évidemment, c'était quelque chose de très difficile à expliquer parce que hum, je viens d'une famille euh, fondamentalement de gauche. Ça paraissait assez incompréhensible que moi, euh, j'arrive euh, en essayant de prôner euh, la consommation de masse. Euh, ce ne pas des valeurs qui m'ont été transmises et je ne crois pas que ce, que ce soit aussi des valeurs que je prône dans ma vie de, de tous les jours. Et c'est là où, en fait, euh, je crois qu'on euh, peut faire de la communication et du marketing et avoir des aspirations euh, qui sont plus profondes que ça. C'est peut-être hyper idéaliste, euh, ce, que je, ce que je pense et ce que j'aimerais faire, mais ce vers quoi la communication doit absolument aller, c'est ne plus faire acheter euh, plus aux gens, mais faire acheter mieux.
0: Est-ce qu'il t'arrive parfois de tomber sur des clients aux valeurs diamétralement opposées aux tiennes et qui cherchent en fait un, un message, dirons-nous, qui ne correspond pas du tout à un message que tu veux porter. Comment tu peux et comment tu arrives, si tu arrives à, à faire coïncider ça avec euh, tes valeurs personnelles
1: Je crois que je fais l'autruche parce que oui, ça, ça m'arrive. J'ai absolument pas le pouvoir, euh, la capacité de, de dire non. Et dans ce cas-là, je crois que j'ai une méthode assez basique, c'est que je mets tout sur pause et je fais mon travail. En fait, je comprends qu'il puisse y avoir des personnes qui veulent se débarrasser tout bonnement de la publicité, parce que moi-même, je suis témoin d'une très faible qualité publicitaire globalement en France. Donc évidemment euh, que je trouve ça très polluant, en fait, euh, certains formats euh, sur les réseaux sociaux qui peuvent nous interrompre, surtout pour nous proposer un message euh, qui est euh, d'un ennui terrible. En fait, pour moi, juste parler de publicité, ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que c'est ce qu'on en fait, en fait, qui, qui va plus ou moins euh, agacer ou non les gens. Et euh, les grandes publicités, euh, les gens les adorent. C'est ça, en fait, l'ambition, c'est que la, pub, la publicité, qu'elle devienne un produit culturel. C'est comme ça que nous, on pratique nos métiers dans les agences de communication créative. Personne ne se dit qu'il va au boulot chaque matin pour interrompre de manière insupportable les Français.
0: D'un œil extérieur, on a l'impression que le rendu des messages véhiculés par les marques sont souvent assez comparables. Je vais prendre un exemple très précis dans le domaine de l'automobile ou dans le domaine des cosmétiques, notamment du parfum. On a l'impression que les publicités se ressemblent, que les messages se ressemblent.
1: C'est complètement juste et c'est quelque chose qu'on dit à nos clients tout le temps. C'est une forme d'audace que de ne pas faire comme tout le monde et il n'y a pas beaucoup de marques finalement qui ont cette audace-là. Donc euh, c'est mon objectif, moi, c'est mon rêve, hein. à chaque fois, euh, j'ai un peu le rêve de révolutionner, euh, de, de faire une pub de papier toilette euh, qui parlerait d'œuvres d'art, j'en sais rien, c'est un peu toujours notre objectif de faire des choses un peu folles comme ça, et vous pouvez pas vous imaginer le nombre de choses folles comme ça qui sont proposées tous les jours en agence de pub et qui sont rejetées par les clients, par manque d'audace
0: En 2004, le groupe Marcus, rassemblant sociologues, économistes et philosophes français, publiait « De la misère humaine en milieu publicitaire ». Il dénonçait un secteur qualifié de « pilier de la société capitaliste », moteur du consumérisme. Loin de l'image d'épinal des pubs cocaïnés, la publicité peut-elle enfin s'affranchir de ces vieux démons ?« Mon métier n'existe pas » est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de « Mon métier n'existe pas » et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.